0: Buenas noches, buenas noches. Les ruego disculpen la tardanza, pero hoy ha sido un día bastante agitado, con mucho trabajo y bueno, acabo de enviar la columna Astillero a la jornada y de inmediato estoy aquí para esta videocharla astillada. Es el martes 8 de marzo, son las 10 de la noche con cinco minutos. Como siempre, agradezco, valoro, aprecio mucho eh, la llegada de quienes Desde diferentes partes del país y del extranjero se van conectando a esta transmisión que no tuve chance ni siquiera de anunciar, de programar con toda anticipación como suelo hacerlo en otros días y en otras circunstancias. Pero bueno, hoy estamos ya aquí y eh, lo importante creo yo es pasar revista a lo que ha sucedido hoy en un día en el cual... Muchas de las previsiones de los vaticinios apuntaban a que sería un día terrible en cuestión de la manifestación en varias ciudades del país, pero particularmente en la Ciudad de México, eh, es decir, manifestaciones de mujeres y de hombres solidarios en buena parte del país, pero sobre todo en la Ciudad de México donde se concentraban muchos pronósticos negativos, difíciles, y sin embargo todo transcurrió con una gran tranquilidad, pero digo, hubo incidentes, hubo incidentes desde luego, como en toda movilización de esta eh, envergadura en la Ciudad de México. Eh, se habla de que fueron 75 mil personas, según los reportes del de eh, gobierno capitalino, pero bueno, vamos a ir entrando en detalle. Por lo pronto, como siempre, agradezco a quienes van llegando y leo algunos de los principales eh, Eh, de quienes llegan en primer lugar Francisco Javier Muñoz desde Lagos de Moreno, Leónidas de Guevara, ¿qué pasó? Nada, nada yo me retrasé y estoy haciendo tarde esta videocharla astillada, Leónidas de Guevara ¿no habrá programa? Sí, ya estamos aquí, ah, preguntaba ¿qué pasó de que no no salíamos aquí? Carlos E. Guzmán, hay que acabar con la retórica común del 8M y pasar de las palabras a los hechos este día ya pasó saludos Julio desde Puebla nos envía Carlos E. Guzmán Neftalí Rosano creo que se está convirtiendo en lo que teme el gobierno, una reivindicación de los derechos Blanca Margarita Huerta Gamboa saludos desde Puebla al mejor periodista bueno, muy amable Blanca Margarita Sandra Barranco Eh, qué buena entrevista a Ciro Gómez lo felicito por su profesionalismo Y respeto a sus entrevistados. Gracias, Sandra Barranco. Maribel de la O. Envía un emoticón. Pregunta, ¿qué pasa? Nada, Maribel, nada especial. Estamos aquí con todo este... eh, Haciendo un recuento de lo que ha sucedido en este día. Neftalí Rosano, que deje de ser violenta, le conviene sobre todo al movimiento. Y ni con la oposición se veía tan lleno. Julieta MP, saludos, Julio Ángeles Guerrero. Y a todo el chat, ya está mi like desde Tlanepantla, Estado de México. Eh, Manuel Díaz Ríos dice, don Julio, ¿dónde anda? Pues aquí ando tarde, pero sin sueño. No es cierto, ya con sueñito, ya con ganas de descansar, pero siempre con el afán de cumplir. Así se dice, tarde, pero sin sueño. Entonces, bueno, pues aquí estamos. Hola, Julio, buenas noches, dice Granja Las Ferminas. Eric Reza. Primera, Julio, dice Liz H.M., como si fuera usted la primera. Liz, claro que sí. Coy Rojas Huerta, buenas noches. Cuellar Adriana López. Saludos, Don Julio, dice Rubén Millán. Angélica Torres, dice hola. Mark G., Mark G., dice saludos, Julio, ya vine desde Minnesota. Francisco Javier sea envía saludos desde Salem. Eh, o R Salem, Oregon, señor Julio Astillero. Muchas gracias. Bueno, pues mire eh, hoy ha habido pues varios temas interesantes. Desde luego, eh, pues hoy los dueños de los equipos de fútbol de la liga, de la máxima liga del balompié comercial en México se reunieron Hicieron todo el ruido y sacaron muchos detalles de lo que van a hacer y lo que van a castigar y los gallos blancos y un veto indefinido y una multa de un millón y medio de pesos y no sé cuántas cosas. Pero en el fondo es darle la vuelta. Lamento decirlo así, pero como la tragedia queretana no fue de una mayor dimensión, pues los dueños del fútbol dijeron bueno, pues ya que no fue tan grave como se preveía pues vamos aquí ajustando algunas tuercas y haciendo algunas cosas, pero en el fondo, lamento decirlo en el fondo, ningún ánimo de una corrección mayor, ningún ánimo de un ajuste a la medida de las circunstancias. Y así se queda en espera, pues de que siga habiendo otro tipo de hechos lamentables como los que sucedieron este sábado reciente, apenas este sábado en Querétaro en la ciudad capital del estado del mismo nombre. ¿Qué más le digo? Pues que las barras que no van a poder entrar a los estadios a donde vayan y que tal vez los credencialicen, en fin, una serie de medidas que con todo respeto es como se dice popularmente en México es tratar de taparle el ojo al macho, nada más poner cara como de que realmente se está haciendo algo cuando pues es tratar de sobrellevar las cosas, que se olvide todo esto y a lo que sigue, que siga rodando el balón de las ganancias económicas desmedidas, de lucro, del dinero oscuro que se mueve en todos estos hechos, que siga la venta cervecera al por mayor, que sigan ganando las televisoras y bueno, pues adelante ya llegará otra tragedia, volverá a haber otro... Eh, eh, preocupación y ya verán los dueños de los negocios del fútbol comercial cómo siguen adelante todo sigue igual o sea no cree usted que hubo un verdadero propósito de decirnos aguas aquí vamos a cambiar esto de fondo vamos a sacrificar vamos a dejar de ganar tanto dinero y lo vamos a invertir en resolver en cuidar no en general Ahí la llevamos y vámonos para adelante. Bueno, hoy es un día en el cual también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, eh, emitió, dio a conocer temprano a las 9 de la mañana con 45 minutos hora de México, la resolución para eh, impedir la importación de gas y de petróleo ruso en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos ya no va a permitir que lleguen a sus puertos cargamentos de gas o de petróleo ruso. Esto implica, y así lo han reconocido las propias autoridades del país vecino, pues un riesgo muy real de eh, inflación, de aumento de precios en la gasolina y el impacto general en la economía. Eh, Eso tendrá seguramente efectos también en México. Vamos a ver exactamente de qué dimensión, pero pues por lo pronto está ahí toda esa preocupación por lo sucedido ahí. Y bueno, entro ya. Déjeme ver, déjeme ver nada más. Eh, Déjeme ver qué es lo que hay por aquí. Eh, Algunos eh, saludos desde Tantoyuca. Muchas gracias. Hola, llego a tiempo, dice Cody Ochoa Gómez. Cody, la estábamos esperando nada más a usted para empezar. Qué bueno que ya llegó. Se lo agradezco. José Luis Cantú Sierra, saludos desde la tierra de Rigo Tobar. Bueno, tuvimos un sirenito. Encapuchados agredieron a Nancy León, una camarógrafa de Televisa, y le rompieron su equipo de trabajo, dice Eric Smith. Pues sí, 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 eh, ciertamente debe haber, como estos algunos otros eh, asuntos, Eh, Adriana Becerra, preocupantes, lamentables que no podemos eh, demeritar no es cuestión de que porque sea de Televisa vayamos a decir que está bien que haya una agresión contra compañeros periodistas que ni son los dueños del canal ni tienen participación accionaria ni reciben ni una pizca de las ganancias económicas de los dueños y de los grandes patrones de Televisa y de muchos medios convencionales de comunicación. Buenas noches, luego que sí derriban la protección, dice Adriana Becerra. Pues sí, vi que derribaron una, una de las vallas, una de las protecciones metálicas, pero bueno. Eh, ha muerto Tomás Boy, un gran deportista, dice Joel castellán Sí, la verdad es que Tomás Boy fue siempre un ejemplo de un futbolista con un gran prestigio. Eh, pues una de esas figuras que siempre se recuerdan a su paso por las canchas, ha fallecido Tomás Boy, el jefe Tomás Boy. Pedro Olea, Vielma, saludos desde California. Eh, Jonathan Castillo, saludos de Ixtapaluca. Y así vamos avanzando. Aquí está el primer apoyo económico que nos envía Armcam. Muchas gracias, eh, Revan, dice, es un gran profesional, me agrada que digas lo que otros callan. Bueno, eh, hay varias preguntas relacionadas con este tema de la entrevista que le hice hoy a Ciro Gómez Leiva. Pues resulta que eh, usted sabe que mañana, miércoles, por ahí de las 8 de la mañana con 8 minutos, 8 de la mañana con 10 minutos, algo así, empezará Epigmenio Ibarra su fase como colaborador de planta en Radio Fórmula en el programa, en el noticiero que conduce Ciro Gómez Leiva eh, con ese propósito invité hoy a Ciro para ser entrevistado, aceptó, platicó con una apertura, con detalles incluso, nos dijo que bueno que platicó con la directiva que hacía falta revisar cómo se podía incorporar alguna voz que diera mayor fuerza a la argumentación del eh, régimen, creo que así lo dijo eh, de López Obrador Y bueno, que fue presentada una terna, y el primero en la lista era eh, Epigmenio, que le llamaron, que aceptó Epigmenio, y dice eh, Ciro Gómez Leiva: Pues que bueno, que él lo asume ya como una decisión. Le pregunté: eh, eh, ¿No lo propusiste tú? ¿No fuiste tú quien lo.? quien lo, no lo aceptaste, no fuiste tú el que lo promoviste. Y dijo, no, es una decisión que tomamos. Tengo 21 años trabajando en el grupo Fórmula, se hizo esa presentación y yo estuve de acuerdo. Y bueno, pero lo aceptaste, pues, tú aceptaste o no aceptaste. Sí, 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 dice, es una, es una, lo acepté, la propuesta que hizo, la directiva del grupo Fórmula y lo vamos a recibir como parte del proyecto y no hay bronca porque le recordé también le dije bueno oye pero pues tú alguna vez dijiste incluso en tu propio programa que eh, Epigmenio Ibarra era el Goebbels de la cuarta eh, un Goebbels de cuarta y hiciste críticas muy duras respecto a él a John Ackerman me acuerdo también Eh, dijiste que eh, Epigmenio era un propagandista del gobierno federal ¿En dónde queda todo eso? Y dijo, ya lo dije, no he vuelto a repetirlo, para mí eso queda ahí. Y bueno, eh, le pregunté específicamente si eh, él había tenido algún tipo de presión que intentara cambiar, modificar, influir en su conducción editorial, su trabajo periodístico en Radio Fórmula o en Imagen, dijo que no, que en absoluto, le dije, alguien ha pedido que te despidan de tu trabajo, dijo, no, yo no tengo ninguna, ninguna, ningún registro así, eh, yo directamente no conozco nada de eso, le dije bueno, indirectamente, dijo, no, tampoco, y terminó diciendo eh, que ni él, él no sabe, que a él, ni el secretario de Gobernación dijo, ni Jesús Ramírez Cuevas, ni ningún funcionario ha tratado de influir o de cambiar lo que yo hago y, y digo. Y eh, dice yo, lo por lo que yo sé, a mis jefes en Radio Fórmula y en Imagen Televisión también. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? en nuestras páginas de YouTube y de Facebook y desde luego también en podcast. Así es que ahí pueden revisar esta entrevista que creo que tiene varios elementos interesantes. Y bueno, vamos a... Vamos a seguir, pues, con esto. Le está costando a AMLO, pero también están cambiando. Ese es el cambio y la transformación, dice Julio César Corona. Naúm Martínez dice, más vale tarde que nunca. Pues sí, ahora sí, me aprovecho de ese famoso dicho y ahí me quedo. Salvo Montalbano, falleció el histórico Tomás Boy. Era muy histriónico y divertido. En paz descanse. bueno. Eh, Sumiko Sasaguri, hola Julio todo el estuve trabajando, infórmame por favor, Sumiko Sasaguri aquí pues en lo que podemos le voy dando un repaso de lo interesante del día de las cosas más relevantes y bueno eh, le comento pues que entre otros de los temas de este día está relacionado con la marcha las marchas, las manifestaciones en diferentes ciudades del país no quiero caer en el chilangocentrismo, ha habido en muchos lugares, eh, en Guadalajara, donde estamos ahora residiendo, pues también hubo una marcha, eh, una manifestación, eh, y eh, con hombres también participando, con familias, eh, realmente sin ningún incidente, al menos en Guadalajara, en otros lugares leo que tampoco hubo incidentes mayores o notables o o o graves, ni remotamente, eh, pero en la Ciudad de México la verdad es que todo apuntaba a que iba a suceder algo complicado, algo grave, alrededor de Palacio Nacional se montaron estructuras metálicas que eran para resistir el embate y el combate, pues de grupos que eh, no no sé, pero yo creo, no estuve ahí, pero yo creo que había más eh, vallas, más eh, eh, cortinas metálicas de estas alrededor del Palacio Nacional, que los manifestantes o las manifestantes encapuchadas que intentaron derribarlas y que intentaron llegar hasta el frente de Palacio Nacional. No fue posible, se montó toda una protección militar con presencia, incluso según publicó el Universal, de mujeres marinas de la Secretaría de Marina, que forman parte de un equipo antimotines eh, estuvieron también miembros de la seguridad pública de la Ciudad de México y miembros de la Guardia Nacional, ayer el propio jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, estuvo presente ahí en, en las afueras de Palacio Nacional, supervisando e instalando todo, y sin embargo, a pesar de ello, hubo también pues denuncias, El propio Martí Batres, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, había dicho que habían detectado 15 grupos que estaban preparándose para entrar con todo, con martillos, con marros, con instrumental variado para tratar de provocar violencia y tratar de generar destrozos. El presidente de la República también en su discurso, en sus alocuciones mañaneras, habló de este tema y dijo que, pues que había también ese factor del conservadurismo que pretende incluso derribar o desgastar a su gobierno y bueno, creo yo y de eso escribo en la columna Astillero que pueden leer ustedes este miércoles en la jornada creo que por encima de todo lo que se dijo de todo lo que se armó hasta con eh, tonos bélicos casi eh, a pesar de todo ello creo que es una gran oportunidad la que hoy regala el comportamiento pacífico de la inmensa mayoría de quienes se manifestaron en demanda de que el sistema político escuche, visibilice atienda las justas demandas de las mujeres que son diariamente, hora tras hora, minuto tras minuto acosadas, agredidas violentadas y que viven en una permanente situación de acoso, de agresión y de injusticia porque en este México de la impunidad en general, pues en el caso de las mujeres es aún peor, muchas de ellas por circunstancias muy complicadas que debemos entender, no se atreven con frecuencia, o no se atreven siempre a denunciar a estos violentadores, a denunciar a los agresores, y cuando lo hacen, el sistema judicial mexicano, es decir, el agente del Ministerio Público, las instancias primeras, suelen revictimizar, no atender y es peor todo lo que se vive en esos ámbitos. Un segundo, por favor. Entonces, en ese esquema es en el cual las mujeres exigen que se vean y se atiendan sus demandas, que no haya solamente eh, el discurso y, y la explicación y las estadísticas y lo que se dice, bla, 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 que con mucha eh, frecuencia, perdón, dice Coco Gracia, y será, será estrategia para levantar rating también. Eh, dijo 808 u 811, sí, y dijo que era también por la audiencia, que sí, claro que sí. Bueno... Eh, entonces lo que se lo que se denuncia y lo que se busca es que no haya más agresiones que haya respeto que haya atención a lo que demandan y denuncian las mujeres a que haya eh, un méxico donde no sean diariamente victimizadas perseguidas acosadas eh, verbalmente y de ahí físicamente hasta llegar a niveles terribles que ustedes, y nosotros conocemos perfectamente. Entonces, es una lucha con la cual, desde mi muy modesta, en ese sentido, trinchera de un hombre que forma parte de una cultura y de una educación tradicionales, que ha ido luchando para tratar de entender y de cambiar, pero yo creo que no hay hombre que podamos tirar la primera piedra y decir, yo he sido exento de algunos de los vicios y degradaciones Menores, medianas, mayores en ese comportamiento que ha sido lesivo para muchas mujeres y que siempre pues forma parte de lo que debemos de hablar, de recordar, de decir y desde mi punto de vista de empujar y apoyar los proyectos de regeneración auténtica, y le decía que de eso escribo en la columna Astillero que puede leerse este miércoles en la jornada lo que hoy sucedió es un regalo, es un regalo político es la oportunidad de decir tanto Palacio Nacional, López Obrador el presidente López Obrador en primer lugar, y desde luego también los grupos de mujeres que se han manifestado, ojalá y Palacio Nacional y López Obrador pudiera bajarle a ese tono de conspiracionismo constante de los conservadores y los grupos que tratan de crear problemas en contra de mi gobierno al contrario el gobierno federal, los gobiernos las administraciones presidenciales todas los gobiernos estatales están en deuda con este movimiento feminista creo que el presidente López Obrador eh, debería analizar, entender con mucha claridad, con altura de miras, con nobleza lo que es este movimiento de las mujeres y sus demandas, claro que ahí andan metidos eh, grupos de derecha y conservadores nombres y apellidos que no voy a mencionar ahorita, pero que están desde luego tratando de jalar este movimiento, dado que hay ese espacio inhabitado, eh, abandonado en el que López Obrador y Morena no han logrado entrar, pues claro que están siendo eh, estos grupos de derecha dicen pues vamos a tratar de jalar este poderoso movimiento hacia nuestras arcas electorales y a nuestros uh, matices ideológicos. La lucha de las mujeres, la lucha del feminismo es una lucha de izquierda, es una lucha de izquierda. No, si la izquierda electoral, morena, Palacio Nacional no toman eh, el papel que les corresponde, ese movimiento va a ir convirtiéndose en un reclamo permanente por la falta de entendimiento y de solidaridad de quienes deberían ser sus aliados de esta lucha de las mujeres, que es Palacio Nacional y que es el Partido Morena, o lo que quede o lo que sea de ese eh, Frankenstein político llamado Morena. Bueno, pues muchas gracias, es lo que he querido decirles hoy. Eh, que se lo diga arriba, Paladinio dice Felipe Oliva. Quiero una taza, ¿cómo la consigo? Marisela Martínez Sánchez. Marisela, mire, empezamos muy briosos y ya en algunos casos ya se enviaron estos pedidos, pero sigue atorado el asunto del SAT por problemas de diversa índole y no hemos querido darle una mayor presencia a este tema de los artículos promocionales porque pues, no podemos hacer nada hasta que no se tenga Un dato que en el SAT se ha ido complicando y que las citas ahora nos dicen que serán hasta abril eh, cuando haya la cita, es una bronca conseguir las citas y bueno, me van a decir lo que quieran, pero pues incluso hay, no, ¿para qué les digo? Lo que luego se habla ahí cuando uno va como, como a pedir este tipo de citas o de procedimientos burocráticos normales pues hay de todo, pero bueno, eh, concuerdo con Gerardo, solo faltó que les dieran una palmada y les dijeran, no lo vuelvan a hacer, dice Arturo Aguilar, no sé exactamente qué sea eso. El movimiento feminista aisló a las provocadoras, dice Antonio Valle, pues no estoy tan seguro, Antonio, porque he visto yo muchas movilizaciones, manifestaciones donde hasta, ¿sabe qué? Los grupos de los maestros, cuando ha venido la gente son los únicos que he visto que realmente han metido, eh, han aislado y han impedido que los grupos provocadores hagan algo. En general, por desgracia, pues esos grupos se mueven por la libre, se cuelan, eh, se filtran, llegan y hacen lo que quieren hacer. Desde luego hubo destrozos, hubo pintas, hubo destrucción de mobiliario urbano, eh, hubo algunos lesionados, eh, hubo atención médica necesaria para algunos de ellos, inclusive para manifestantes que tumbaron algo de uno es un de esos eh, lugares donde se espera la llegada de los camiones o del metro y eso se cayó encima de dos de, los, de las personas que estaban eh, generando ese hecho y bueno, pues eh, son los incidentes que hubo por ahí. Eh, yo creo que el movimiento feminista hoy fue muy sabio y creo que Eh, casi, casi diría que le contestó al clima de temor y de aparente eh, enardecimiento que se estaba generando, Eh, transcurrió tranquilo de una manera adecuada y valiosa, me parece a mí. Bueno, pues vamos a, a seguir adelante. Eh, Creo que en el DF fue una marcha tranquila, no hubo tanto incidente, dice Jonathan Lara, a pesar de que el gobierno federal y local siguen tratando con desdén y adjetivos a las que no les aplauden. Eh, Julio, ¿qué opinas de la negociación que quiere hacer Estados Unidos con Venezuela? Dice Tatiana. Pues nomás para que vea, Tatiana, cómo las pasiones políticas y electorales se desbordan, familias se pelean, amigos se niegan el saludo, eh, los pleitos, los aceleres el partidismo, bla, bla. Y Estados Unidos dice, ¿sabes qué? ¿Qué dices que un Juan Guaidó que andaba haciendo? Que decía, no, déjame ir con con el gobierno de Maduro y vamos a negociar porque lo que importa, pues, es el petróleo y eso es lo que mueve y eso es lo que genera peleas y es lo que genera eh, todas estas simulaciones que cuando llega el momento dice Estados Unidos, hombre, pues, vamos a arreglarnos un poquito, a ver si tú produces más y con eso me permites que bla, bla, bla. Bueno, pues así están las cosas. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias. No quise dejar incumplido nuestro compromiso de vernos en las noches, cuando menos de lunes a viernes. Ya es hora de descansar. Los invito a vernos mañana de una a tres de la tarde. Tendremos los 15 minutos con Rubén Luengas. Vamos a tener la mesa de periodistas que tendrá en esta ocasión a mm, eh, Alberto Najar, Arturo Cano, y en esta ocasión nos va a acompañar la periodista Daniela Pastrana. Así es que nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde por hoy. Buenas noches, muchas gracias. Para que te enteres de las nuevas AstiCharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcasts.